0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie, de par des expériences, des lectures, des réflexions, mais aussi la méditation et plein d'autres méthodes alternatives. Je vais t'accompagner dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi, c'est Michael Naja, professeur de yoga, ancien mannequin. Je m'intéresse à tout et je te le partage. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement au sujet, l'impermanence de la vie. Le premier épisode de 2023. Où j'aimerais t'expliquer un peu pourquoi j'ai créé ce podcast. Podcast d'ailleurs que j'ai mis des années à lancer. C'est un peu comme tout, tu sais, on a envie de, de créer quelque chose, de partir en voyage, de changer de vie. Mais non, on n'y arrive pas, en continu dans son petit train-train, dans ses habitudes, dans son confort. Et là, je sors un peu de ma zone de confort et moi j'adore ça, je l'ai souvent fait. Donc pour te raconter, on va commencer avec ça, je vais te raconter un peu qui je suis pour que tu comprennes, si tu ne me connais pas, si tu débarques sur ce podcast. Merci d'être là d'ailleurs, merci de m'écouter. Donc moi je m'appelle Michael Naja, je viens de Paris, en France, où j'ai débuté ma vie dans le commerce, ça ne m'a pas trop plu, hein. j'ai fait un an là-dedans, je suis allé dans le coaching sportif, je fais un BPJps qui était super, moi le sport j'adore ça, je viens du sport, j'ai toujours fait du sport, j'ai tout essayé. Et j'aime vraiment beaucoup ça, c'est ma passion le sport, de bouger, de m'activer, de sortir, de faire tous les sports, j'ai tout essayé. Principalement, aujourd'hui je m'intéresse au strict workout, le calisthenics, donc les mouvements au poids de corps principalement, mais aussi j'aime bien le weightlifting, un peu soulever des barres, mais pas de la muscu, c'est vraiment euh, travail de force que j'aime beaucoup. J'avais fait du crossfit, qui m'a amené au yoga d'ailleurs, le crossfit m'a amené au yoga. Donc justement ça a commencé tout comme ça, j'étais bien sportif, j'adorais ça. À côté de ça j'étais mannequin, donc j'étais mannequin principalement à Paris, mais j'ai voyagé dans le monde entier. Donc j'ai pas mal bougé et ça, ça fera partie d'un sujet aussi, le voyage, que j'adore. Donc de par là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux médecines naturelles, aux médecines douces. J'ai commencé avec les massages ayurvédiques, j'ai découvert ça lors d'un voyage en Chine, un truc improbable, mais je partais pour des contrats en Chine en tant que mannequin, et j'ai découvert un sujet sur Arte, qui parlait des massages ayurvédiques. Donc moi j'aimais bien masser, enfin j'aime toujours bien masser, et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant que ça répare, autant que ça soigne. Donc j'ai commencé avec ça, et tous les matins on avait des cours de yoga. Cours de yoga où je n'allais pas vraiment au cours. Hein. Le cours il commençait à 9h, et le yoga c'était de 8h à 9h, et souvent j'arrivais à 9h. J'excusais toujours, j'avais toujours une excuse en disant que c'était le trafic. Certes le trafic à, à cette heure-là à Paris c'est quand même intense, mais bon, il fallait que je me lève plus tôt et j'avais pas envie. Je pas prêt pour le yoga, quoi. Et du coup, après ces un an de formation, je suis devenu masseur, praticien bien-être. Et ben, je me suis dit qu'il manquait quelque chose quand même. Il manquait quelque chose dans ma vie. J'étais mannequin, je travaillais très bien, beaucoup, je voyais, j'ai pas mal. J'avais cette nouvelle technique en plus en moi, les massages, que je massais du coup pas mal à côté du mannequinat. C'était cool, c'était super, mais il me manquait quelque chose au fond de moi, je sentais qu'il y avait un vide. J'étais quand même dans cet univers stressé, super actif, je courais partout, tout le temps. c'est une le mannequinat mine de rien, on court partout, il faut tout le temps se rendre disponible. Et du coup, je ne m'y retrouvais pas. J'avais quand même en tête ce, euh, un voyage. J'avais l'envie de partir, envie de tout quitter. Et j'ai décidé de prendre un an pour mettre de l'argent de côté, préparer mon départ. Et j'ai tout vendu. J'ai tout vendu, tout arrêté, tout arrêté, tout recommencé à zéro. J'ai fait mon petit sac à dos et je suis parti en Asie. J'ai commencé par l'Inde. Comme je commençais par l'Inde, quelques mois avant de partir, je m'étais dit il y a quelque chose à jouer avec le yoga. Je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose qui, qui m'intriguait pour la philosophie de vie. Donc Je me suis dit bah, quitte à commencer avec un tour du Rajasthan dans le nord de l'Inde, bah je vais m'arrêter dans la capitale du yoga, Rishikesh où les Beatles sont passés, pour la petite histoire, je vais m'y arrêter pour me former au yoga. Donc moi, je voulais me former, c'était pour moi. Enfin, hein. Ça a commencé comme ça, j'avais besoin de découvrir cette philosophie et de l'appliquer à ma vie de tous les jours. Parce que évidemment, pendant ma formation de massage, mon professeur était, euh, venait d'Inde, du nord de l'Inde en plus, évidemment qu'il m'en a un peu parlé, donc ça m'a intrigué, j'avais quand même ça au fond de moi. Je fais mon petit voyage, je fais le tour de l'Inde, la grosse claque. Euh, ça m'a vraiment fait du bien. Il faut savoir qu'avant, moi, à Paris, une minute de retard dans le métro, euh, je pétais un câble. Alors que là, j'avais six heures de retard pour prendre un bus où le mec, il klaxonne à chaque fois qu'il accélère. Bon, welcome to India, quoi. Mais je me sentais bien. Et justement, à ce moment-là, j'étais en pleine conscience. C'est pour ça que j'ai voulu faire le programme que tu as déjà pu faire ou que je t'invite à refaire hein, les épisodes précédents. C'est vraiment d'être conscient de tout ce qui se passe dans la vie. Que ça soit en environnement bruyant, d'ailleurs, et même stressant, Tant qu'on est conscient et qu'on l'accepte, mais tout ça, ça va couler, ça va bien se passer. De là, je fais ma formation de yoga et le yoga s'ouvre à ma vie, je comprends vraiment beaucoup de choses. Je continue mon voyage et à Bali, on me propose une chambre, en échange de donner des cours dans un studio de yoga. Moi je dis, vas-y, c'est parfait, je vais pouvoir me, me donner à fond dans le yoga. Je donne mon premier cours, là, la révélation, je fais ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de partager Évidemment, quand j'étais dans le coaching avec mon BPJeps, bah, je donnais des cours de sport. Donc, ce, ce rapport d'échange, de données, de partager, je l'avais déjà au fond de moi. Mais là, dans le yoga, ça y est, c'était vraiment la révélation. J'avais envie de faire du bien aux gens, de leur apporter toute la philosophie du yoga. J'ai travaillé deux mois à Bali et j'ai décidé de rentrer en France pour commencer ma nouvelle vie en tant que professeur de yoga. Tout ça, c'était En 2018. Donc ça va faire 5 ans ça va faire cinq ans que je suis prof de yoga. Euh, je suis venu m'installer à Annecy, je ne connaissais pas du tout, mais j'avais besoin, après un voyage au Népal, du coup, juste après l'Inde, je suis allé au Népal. Et être dans les montagnes, ça, ça a aussi été une révélation pour comprendre que les montagnes, c'est pas que pour aller skier. Et moi, cet environnement, il me plaît à l'année. J'aime bien aller à la mer, hein, mais je préfère l'avoir pour vraiment les vacances. Et en soi, la montagne à Annecy, je me sens en vacances tous les jours, parce qu'il y a le lac. Et on peut y être bien toute l'année, toutes les saisons. Donc bref, je commence à enseigner à Paris, je vis à Annecy, et là tout change, tout évolue, tout est plus dans le bien-être, dans le yoga. J'avais même arrêté de m'entraîner. Ouais, j'avais j'avais arrêté les entraînements, le sport pendant deux ans. Mais j'ai repris après. Ça, on en parlera aussi. Hein. J'avais arrêté tout parce que j'étais à fond dans le yoga. Et évidemment qu'à l'époque, je me disais, bah non, le sport, ça va pas trop avec le yoga. Je vais me mettre à fond dans le yoga. Bon, j'ai vite compris que finalement, euh, non. Hein, c'est carrément compatible. Et aujourd'hui, à, à Annecy, on a beaucoup de trailers, de, de, de on a beaucoup de sportifs, quoi. Donc les personnes, elles, elles comprennent... Enfin, euh, c'est sportif, elles comprennent bien que le yoga, ça peut être un plus et qu'on n'est pas obligé de tout arrêter. Donc voilà, maintenant, euh, je donne... Euh, je donne des cours de yoga, je donne des formations aussi, euh, des formations pour les futurs profs. Je suis très heureux, ça je le fais avec Estelle Perretto de Yoga Mountains Je l'ai rencontré... Euh, au Hot Yoga si Hot Yoga Ansi, c'est une salle chauffée. Et ça aussi, on en parlera, parce que évidemment, c'est une salle où principalement on pense au bikram, donc que je détestais euh, à l'époque. Et euh, j'ai quand même postulé, parce qu'il y avait des cours de vinyasa, de yin, donc moi, je me suis fait former au hatha Yoga et à Ashtanga, et je donne plein d'autres cours. Et du coup, de là, euh, j'y vais, je commence à donner des cours de vinyasa, d'autres de, cours aussi, de flow qu'on appelle. Et un jour, ma patronne me demande, elle me dit, t'as as quand même la voix pour enseigner le bikram. Et moi, je dis, ah ouais, non, j'aime pas, c'est ultra physique. En plus, les élèves y les élèves, forcent. J'avais testé, évidemment, j'avais pas du tout aimé. Et moi, je suis plus froid, en plus. Alors, aller dans le show à 40, c'est pas trop mon truc. Mais bon, bref, je l'écoute. Je commence à apprendre. En plus, il y a un dialogue et à apprendre par cœur. Moi, j'aime pas ça, apprendre les trucs par cœur. Mais j'essaye. Et là, je commence à enseigner le bikram et je me dis, mais en fait, c'est pas si mal. Ça, ça ressemble au hatha yoga que j'ai appris. Et on revient aux bases. Et il y a aussi un petit truc en plus que j'ai appris pendant le confinement, parce que tout ça du coup c'était après le confinement, hein, je suis pas trop dans les, euh, dans les dates exactes, euh, dans l'ordre chronologique quoi, pendant le confinement, que je m'étais pété la cheville et que j'aimais pas aussi donner des cours, j'avais pas envie de donner des cours euh, physiques, donc de Vinyasa, euh, en vidéo, moi je ne suis pas trop fan de ça, je suis essoufflé et tout, alors que bon, j'ai un bon cardio, mais bon, j'aime pas ça. Donc j'ai donné beaucoup de méditation, j'ai même donné des cours à la voix simplement, sans vidéo. Et du coup, j'avais ça au fond de ma tête de me dire, j'aimerais quand même enseigner un jour sans faire les postures, parce qu'en vinyasa, on bouge tout le temps, on risque de se faire mal en plus, que des fois on montre un côté, pas l'autre, on respire pas, enfin bref, on pratique un peu n'importe comment. Ça faut se l'avouer, en tant que prof, on en parlera, ça sera un sujet. Et du coup, le bikram, ça a été complètement ça. Bikram, on monte pas les postures, on enseigne tout à la voix. Et ça, ça a été un gros kiff. C'est comme si j'avais réappris. Ça, c'était en 2020 que j'ai commencé à enseigner le bikram, donc juste après à la sortie du Covid, donc c'était peut-être même 2021 plutôt, été 2021 et là je suis revenu aux bases en fait, parce qu'avec le Vinyasa j'étais un peu parti dans tous les sens et je suis revenu aux bases à enseigner à la voix à revenir sur des postures faites pour tout le monde et pour enseigner simplement et ça m'a totalement changé l'idée que j'avais du Bikram, même si on voit toute la controverse à côté, ça c'est autre chose, ça appartient à Bikram moi ça m'appartient pas et je vois très bien le bon effet sur les élèves aussi donc voilà à partir de là, je donne ces cours au Tioga Studio. Avec Estelle, on s'est rencontrés là-bas et on a créé une formation. On a fait des séjours ensemble avant, évidemment, mais ça a tout de suite matché. Et on a, on a cette belle énergie yin et yang qu'on partage du coup à nos élèves. Et aujourd'hui, on est super heureux de, de donner ces cours, ces formations à Chamonix et à Annecy. Donc, on reste en montagne, on reste dans cette belle énergie, ce bel univers. Et, euh, et c'est aujourd'hui ce qui m'anime. Et du coup, j'avais quand même ce euh... donc pour en arriver à aujourd'hui où j'avais euh... depuis le Covid, j'avais beaucoup aimé utiliser ma voix pour donner des cours. Évidemment, on m'a dit euh, par-ci et là, tiens, t'avais quand même une voix qui porte, qui peut hypnotiser, qui est dans le voilà, elle est douce ta voix. Donc je me dis, bah c'est vrai que moi j'ai bien aimé m'en servir pendant le... le confinement. Il faudrait peut-être que je lance un podcast. Moi, j'adore Youtube et tout, pendant un moment j'avais fait des vlogs aussi quand je voyageais, quand j'étais parti en sac à dos mais là évidemment le podcast je repoussais, je mettais de côté je me disais mais je sais même pas de quoi je vais parler, ça se trouve je vais le commencer après j'aurai pas de sujet, <rire> évidemment c'est la peur hein. et en plus on se dirait je peux pas poster de temps en temps comme ça parce que ça va être perdu, les élèves vont pas pouvoir suivre et c'est toujours difficile aussi hein, quand on connaît pas les dates on sait pas quand ça sort, mais en fait faut lâcher prise faut se dire déjà faut se lancer L'important, c'est de se lancer. Et ça y est, on y est, je me suis lancé. Ça, ça sera un sujet, évidemment, hein, de, de se lancer, d'arrêter de, de repousser les choses. Du coup, j'arrive à lancer ce, ce sujet, l'impermanence de la vie. Pourquoi Ça, c'est car euh, j'ai fait Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation en silence. On médite 10 heures par jour pendant 10 jours. Je l'ai fait l'été 2022 et ça a été une révélation pour moi. Alors, évidemment... Je suis dans la méditation, je suis dans le yoga, mais je médite pas tous les jours non plus. Hein. C'est pas mon truc. Moi, le truc, c'est mon truc, c'est la, la, la pleine conscience au quotidien. C'est pas forcément de me poser en posture assise, même si j'adore ça, méditer et rien faire, enfin, entre guillemets rien faire. Mais moi, c'est mon truc. C'est vraiment au quotidien la pleine conscience dans tout ce que je fais. Mais c'est vipassana, cette pause pendant dix jours, ça a vraiment été une révélation. Et c'est surtout le point clé de cette méditation, c'est l'impermanence des choses, les douleurs, les pensées, ça va, ça vient. Et c'est à ça que j'ai envie de faire référence dans ce podcast, c'est au final tous les sujets, tous les sujets de la vie, tout ce qu'on fait dans la vie, tout est impermanent. Le bonheur la et le, le malheur, l'argent et d'être pauvre. En fait tout, tout est impermanent. Une relation c'est impermanent, son travail c'est impermanent, le sport c'est tout est impermanent. Le côté physique, son côté comment on se voit, comment on se, on se perçoit dans, dans la glace, tout est impermanent. On évolue constamment. Et finalement, euh, j'aimerais bien parler justement de tous ces sujets, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie avec mes métiers, mes voyages, les remises en question. Et en fait, tout ça, ça sera des sujets. Pour comprendre que finalement, on se matraque l'esprit, on se torture l'esprit, à vouloir toujours chercher le bonheur, alors qu'il est toujours là. Il est dans le présent le bonheur. C'est ce qu'on voudrait d'ailleurs avec la méditation, hein, c'est vivre l'instant présent, sans besoin de rien. Mais aujourd'hui, on n'a pas envie non plus de se retrouver dans une cave. En tant que prof de yoga, on pourrait se dire ça. Je me retrouve dans une cave, je vais manger que des graines. Et on a tous les clichés pas possibles. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas vegan, je ne suis pas dans une cave. Je vis en ville à Annecy, je suis très heureux. Euh, et voilà, en fait, je ne suis pas dans la case du prof parfait. Il m'arrive de boire des coups, de sortir, de vivre, en fait. Mais tout ça, c'est parce que j'ai essayé dans ma vie au passé. Donc ça, on va en parler de l'alimentation... Moi j'ai tout essayé dans l'alimentation, dans le sport, et ça m'a permis de savoir qui j'étais. Savoir ce que j'aimais vraiment, et ce qui faisait partie de ma vie. Mais aussi de comprendre, moi j'ai beaucoup aimé l'Ayurveda avec ma formation de, de massage ayurvédique et de yoga, c'est de comprendre aussi notre nature, notre composition, de quoi on est fait. Moi par exemple je suis feu, donc euh, mon tempérament c'est plutôt euh, actif, super actif. Donc évidemment, faut pas que mon métier, ça, soit super actif et que je cours tout le temps. Pas non plus que je fasse des cours à 40 degrés tous les jours, tout le temps. Ben pour ça, il faut que je m'équilibre. Et quand je sais ça, je vais pouvoir m'équilibrer, faire du sport un jour, bah ben le soir ou le lendemain, je vais plutôt me faire une méditation du côté yin, un yoga doux, pour équilibrer ma vie active. Et c'est comme ça qu'on apprend à bien vivre. Si j'ai envie de boire un coup une fois avec des potes, ben je vais le faire, mais pas tous les soirs. Je vais réduire. Je vais faire attention. C'est comme ça qu'on peut comprendre qui on est, ce que l'on est, ce que l'on veut être et ce qu'on peut devenir. Parce qu'entre ce qu'on veut être aussi et ce qu'on va vraiment devenir, il y a des fois un gap. On va vouloir s'inspirer d'une personne qui, elle, a un mode de vie qui lui correspond. Mais en même temps, avec les réseaux sociaux, on voit que des personnes ont un mode de vie bah, juste sur les réseaux et qui à côté, c'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, on peut être vraiment perdu. et C'est assez difficile. Et tous les futurs profs, on parlera de ça aussi, hein, tous les profs de yoga... Bah comment on s'adapte en fait Comment on s'adapte à ce cliché du professeur qui doit être parfait Parce que les élèves, bah ils s'inspirent de nous et ils ont envie d'avoir aussi un exemple. Donc tous ces sujets-là, on va en parler. Évidemment, on va parler de voyage parce que moi, le voyage, ça fait partie de ma vie quand j'étais mannequin, quand je suis parti en sac à dos euh, en Inde. Et là, en plus, je repars, la mi-janvier 2023, je repars me former en Inde. Ça aussi, on parlera de l'impact écologique, tout ça parce qu'évidemment que ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de m'empêcher de vivre ces expériences qui sont nécessaires bah, pour moi, pour mes élèves et pour vous aussi qui m'écoutez. Donc c'est un tout, évidemment c'est un équilibre. Tout est équilibre. Yin et yang, l'impermanence des choses, comprendre ça, comment s'adapter. Évidemment que je ne vais pas prendre l'avion tous les mois, que je ne vais pas me faire livrer des choses tous les mois. Parce qu'on pourrait parler de tous ces sujets euh, éternellement. Et finalement on ne ferait rien, on n'avancerait pas. Et on ne changerait pas les choses. On parlera de yoga, de mannequinade, de méditation, de sport, d'alimentation, les relations qu'on a avec soi, envers soi du moins, et envers les autres, l'ego, les remises en question. Il y a vraiment plein de sujets. Je vous parlerai un peu plus en profondeur de Vipassana. Ça, ça va être super intéressant. Et à des moments, il n'y aura pas que du talk. Je vous ferai des petites méditations, des relaxations. Donc en fait, ça va vraiment être un podcast ouvert pour tout le monde, des sujets de la vie. Év évidemment que ça va être axé par moments plus vers le yoga, le sport la... le bien-être en général mais j'ai envie de parler de tous les sujets de la vie pour apprendre à vivre en fait chaque jour, peu importe ce qu'on fait même si toi là qui m'écoutes, tu fais pas de yoga et de méditation, bah c'est ok en fait euh, reste là, écoute-moi et sois présent et teste-toi si t'as envie d'essayer un petit cours de méditation que c'est pas pour toi que c'est pas le moment, tout va bien le but c'est de parler de tous ces sujets et de comprendre qu'on va avoir des périodes, des phases en fait dans sa vie, des phases où on va être super actif, super stressé, d'autres phases où on va être un peu plus calme, un peu plus doux, plus lazy aussi, donc en fait on va pouvoir juger, aller dans ces deux extrêmes, on peut être super actif, avoir un super corps, un super physique, bien manger, mais en fait ça va être too much, on n'aura pas de vie sociale à côté, on ne va pas profiter, quand je dis profiter, c'est pas forcément se bourrer la gueule et tout, hein, c'est juste se laisser aller, en fait, lâcher prise. Mais pareil, à un moment, on va être super lazy, on va peut-être rentrer dans un déséquilibre et rester sur le canapé tous les week-ends, bouffer du Netflix, bouffer n'importe quoi. Et en fait, on sera à l'extrême de l'autre côté. Le but, c'est de trouver son équilibre, mais que chacun et chacune trouve son équilibre dans sa vie, dans la vie qu'il mène tout de suite aujourd'hui. Et comprendre que le travail qu'on a, bah, on est peut-être très bien aujourd'hui, mais demain, ça peut peut-être changer en étant bien. On est peut-être très mal aujourd'hui, mais demain, ça peut changer en faisant l'effort de changer de boulot. On a tout ça dans la vie. On rêve d'un voyage, on va mettre de côté, on va tout mettre, tout donner en fait, pour arriver à tel niveau. Mais il faut comprendre l'impermanence des choses, de la vie, de ses humeurs, de ses envies, tout évolue, tout change. On le voit bien aujourd'hui avec les réseaux, comment ça change, mais ça évolue tout le temps, constamment. Des podcasts, il y en a des tonnes aujourd'hui. Moi qui suis beaucoup les youtubeurs, ils ont tous une chaîne secondaire dédiée aux podcasts. Parce que tout le monde parle, tout le monde a donné son avis, et que c'est génial. Moi je vous incite à en écouter plein des podcasts. Bah, pas m'écouter moi, j'ai pas raison ni tort sur tous les sujets. Ce n'est que mon avis, que mon expérience aussi, que je vous partage. Donc voilà le plus gros de ce podcast. On parlera de tout, et on parlera à la cool. Hein, on est entre nous, on est posé là, tu te bois ton petit thé tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Peut-être ta séance de sport, ta séance de yoga. Bon, quand même, en séance de yoga, je te conseille de te concentrer. Même en sport, hein. te concentrer plutôt sur ce que tu es en train de faire. C'est quand même important. Mais si ça peut t'aider, pourquoi pas Il hein, faut pas se prendre la tête. faut lâcher prise. Le plus important dans la vie, c'est lâcher prise. Vivre. Vivre tous les jours. Donc vraiment, si c'est la première fois que tu m'écoutes ou que tu as besoin d'un petit coup de pouce, retourne sur mon site et va faire le programme de la, le, la Pleine Conscience, pardon, qui fait partie de l'impermanence de la vie. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé ce sujet. Du coup, moi, je pars pour un voyage de deux mois en Inde, me former et aussi voyager un petit peu, découvrir de nouveaux endroits, vivre de nouvelles expériences que je te partagerai volontiers. Donc tu vas pouvoir écouter des podcasts que j'ai enregistrés, je vais en enregistrer en voyage aussi, que je te partage tout ça, je te laisse continuer, écouter, vivre et être heureux. J'espère que cet épisode, il t'aura plu Oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de le partager aussi autour de toi, ça pourra servir à beaucoup de monde. Tu sais, c'est des petites euh, des petites graines qu'on plante par-ci et là et l'important en fait, c'est que chacun et chacune on vive tous ensemble et on vit tous ensemble sur cette planète. Et si on se donne des petits conseils, des petites choses à faire, ben, en fait, on pourra toutes et tous être heureux et vivre bien mieux. Moi, je te souhaite une belle journée vers le chemin de la pleine conscience. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Namasté.